3: God morgon, det här är senast nytt den här 17 januari och det här är våra rubriker. Grannar i chock efter misstänkta dubbelmordet i Vallentuna kan ha varit ett rånmord. V-profilen Rosanna Dinamarca förnekar uppgiften om att hon vill ta över som partiledare. Och Hotet från polarvirven kan bli vinter in på våren. Min ledare i Stockholm där det under natten ska ha inträffat ett grovt brott. Poliserna är just nu väldigt få fåordig om händelsen. Men de bekräftar att en person ska ha fått föras till sjukhus och att en utredning om grovt brott inlätts. Jenny Ryberg, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen, vill i nuläget inte kommentera skadeläget. Men enligt uppgifter till Aftonbladet så är en person svårt skadad efter att ha blivit knivhuggen i centrala Stockholm. Vidare till Vallentuna där två personer har hittats döda i en villa, en man och hans sambo. Grannarna de är i chock och de beskriver det här paret som fantastiska och snälla människor. Enligt uppgifter till Aftonbladet så kan det röra sig om ett rånmord. Mannen som var i 60-årsåldern ska i somras ha sålt sin släktgård för 14 miljoner kronor.
2: Polisen utreder mord efter att två personer hittats döda i en villa i Vallentuna natten mot torsdag. Det var efter att polisen larmats om en försvunnen person vid sextiden på onsdagskvällen som de åkte ut till villan. Väl där finner de en man i 60-årsåldern och en sambo döda inne i huset. Enligt en källa till Aftonbladet tyder mycket på att det rör sig om ett rånmord- Enligt källan ska minst en av personerna ha skjutits till döds och vapen ska ha hittats i huset. Mannen i 60-årsåldern ska enligt dokument som Expressen tagit del av nyligen ha sålt delar av en släktgård för totalt 14 miljoner kronor. Mannen ska också ha bedrivit en enskild firma. Enligt en granne som Expressen pratat med ska det ha varit oroligt i området den senaste tiden med bilar som kört förbi. Paret beskrivs som närstående och grannar som vänliga och snälla. Jag
1: har pratat bland annat med en person med väldigt nära band till... Till de som dött här inne och som beskriver de här personerna som två fantastiska människor. Helt underbara personer och som var djurvänner och väldigt vänligt inställd till alla. Även pratat med en granne som också beskriver här som vänliga människor och som var bra grannar. Som aldrig gjorde något märkligt överhuvudtaget.
2: En stor polisinsats inleddes under natten och fortsatte under torsdagen i Vallentuna. Polisen har nu inlett en särskild händelse för att få mer resurser från regionen för att lösa fallet.
3: Fyra bilar totalförstördes i en brand igår kväll i Norrköping. Och enligt initiala uppgifter så ska en explosion ha hörts strax innan.
4: Det var strax innan klockan 10 på torsdagskvällen som SOS-alarm larmade som en explosion som i sin tur orsakat flera bilbränder– på en parkeringsplats utanför en idrottshall i området Fyrby Norrköping. De initiala uppgifterna om att en explosion ska ha orsakat branden tillbaka visas av polisen som säger att det kan ha rört sig om ett bildäck som exploderat. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden.
3: Det är fortfarande oklart vem som kommer att efterträda Jonas Sjöstedt som partiledare för Vänsterpartiet. Just nu så sprids uppgifter om att v-profilen Rosanna Dinamarke vill ta över rollen som partiledare. Något som inte stämmer enligt henne själv. Till Expressen så säger hon att hon inte varken sagt det ena eller det andra. Och att hon kommer att ge ett besked så småningom men inte nu. Rosanna Dinamarke kandiderade till partiledare redan 2011 då Lars Åhly skulle lämna. Då valdes istället istället just Jonas Sjöstedt. Nu då så pekas Stina ut som favorit igen och även Ali Spate och Daniel Bernmar. I tisdags så dödades en man och två andra skadades i en vansinneskörning utanför Stockholm. Den 20 årige föraren sitter misstänkt för bland annat grovt vållande till annans död. Men det visar sig att han under flera års tid har kunnat begå hundratals grova brott eftersom att han inte kunnat dömas till fängelse på grund av sin ålder. Vår kriminalkronikör Fredrik Sjölsölt berättar här mer om den misstänkta.
1: Ja, alltså det är en 20-årig man. Han har tidigare eh, dömts och, för en rad olika brott. Han har tidigare uppmärksammats i uppdrag, uppdrag granskning. Eh, då har det handlat om att, att han har misstänkt för hundratals brott. Man har skildrat hur vårdna inte har fungerat. Jag har att titta lite närmare på hans fall och titta då på hur har det här vårdhäveriet kunnat uppstå. Hur har rättsväsendet gång på gång misslyckats med att eh, få någon på rätt köl igen? Och Varför har det då blivit ungdomsrabatt på, för någon gång? På gång. Och det visar att den här LVU-vården som han har varit föremål för, den har ju inte fungerat. Han har rymt gång på gång och det säger han själv också. att Det här har inte, det här har inte funkat att vara inlåst på de här slutna ungdomshemmen. Men det är också så att han då gång på gång också fått straffrabatt. Han är ju redan 15 år gammal, dömdes han första gången. Då konstaterar man att han egentligen borde dömts till flera års fängelse. Men det blev istället bara en månaders sluten ungdomsvård. Vilket är ungefär detsamma som den LVU-vård som han har varit aktuell för sedan han var 12 år gammal och det där har fortsatt då i dom efter dom så har det blivit istället för Långa fängelsestraff så har det blivit slutet sluten ungdomsvård. Men i den sista domen, då var han fyllt 18 år och dömdes han bland annat då för ett grovt eller för ett väldigt brutalt bilrån. Som hovrätten då 2018 konstaterade att han skulle egentligen ha fått fem års fängelse. Men eftersom han bara var 18 år gammal så blev straffet två och ett halvt års fängelse. Det gjordes att han då släpptes under hösten här och nu är han då misstänkt. För att ha kört ihjäl en familjefar i bandtagen.
4: Och du pratar då om ett misslyckande från rättsväsendets håll. Han fortsätter att begå brott trots att han blir dömd. Vad tycker du att man bör göra åt det här?
1: Ja, för det första är det ett väldigt talande exempel för att det här systemet med ungdomsrabatter fungerar inte. Men det handlar också om att samhället måste skyddas. Om den här personen inte hade fått så kraftig straffrabatt 2018 så hade han suttit inlåst när han... I början av veckan då i tisdags när han misstänks för att ha kört ihjäl en familjeförebanddagen. Men man också, måste också titta på det här med LVU-hem, LVU-vård, sluten ungdomsvård. Det är uppenbarligen ett system som inte fungerar. Det här är inte ett isolerat exempel det här. ser vi fall efter fall. Och det är någonting som på allvar måste ses över. För det här är uppenbarligen någonting som inte kan fortsätta på det här sättet.
3: Den historiska riksrättsprocessen mot USAs president Donald Trump är nu igång. Igår så läste man upp anklagelserna för senatorerna som nu ska döma Trump. Men presidenten har fortsatt att håna själva processen.
0: Trump-administrationen bröt mot lagen genom beslutet att frysa det militära biståndet till Ukraina. Det slår en granskning från den oberoende myndigheten Government Accountability Office som presenterades under torsdagen fast. I den konstateras att administrationen inte hade juridisk auktoritet att ta beslutet om att strypa biståndet som låg på 391 miljoner dollar. Det skedde kort efter ett telefonsamtal mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Dito Volodymyr Zelensky i somras. Enligt misstanken ska Donald Trump då ha pressat Zelensky att utreda demokraten till lika presidentkandidaten Joe Biden och hans son Hunter Biden. Båda har kopplingar till ett gasbolag som tidigare var under utredning av ukrainska myndigheter. Och bara 19 minuter efter telefonsamtalet blev Ukraina av med det militära bidraget enligt CNN. Och det är bakgrunden till att presidenten nu står åtalad för riksrätt. The president must be held accountable. No one is above the law. Torsten var det officiella startskottet för gången. Åtalspunkterna lästes upp för de senatorer som ska döma eller fria presidenten.
2: House Resolution 755, impeaching Donald John Trump, President of the United States for high crimes and misdemeanors.
1: I'm confident this body can rise above short-termism and factional fever and serve the long-term best interest of our nation we can do this and we must
0: Trump anklagades för maktmissbruk och förhindrande av kongressens arbete.
1: Now what's going on over there?
4: Let's take care of it.
0: Han har själv motsatt sig åtalet.
3: Även om vi går mot både ljusare tider och förhoppningsvis varmare tider så kan Sverige nu drabbas av en förskjuten vinter som riskerar att ligga kvar långt in på våren där meddelar nu meteorologerna. Det handlar om fenomenet polarvirven som påverkat Sverige de senaste åren.
4: Trots att det varit en hittills ovanligt mild vinter där flera värmerekord för årstiden har uppmätts på flera håll i landet gör man rätt i att inte plocka undan långkalsonger och dunjacka trots att vi går mot vårmånaderna. För än finns det chans för en riktigt kall vinter enligt meteorologerna. Väderfenomenet som allting hänger på heter polarvirven, ett lågtrycksområde med kall luft som ligger i den så kallade stratosfären på 25-30 km höjd över syd- och nordpolen. Så länge polarvirven är intakt kan vi fortsätta räkna med milt väder, men om virven brister rinner kall luft söderut och vi kan räkna med en köldknäpp. Något som skett de senaste åren när kylan dragit in över Sverige sent på vintern och stannat långt in på våren, något som alltså kan ske även i år. I nuläget är det svårt att få en prognos om polarvirven kommer att brista eller inte, men i nuläget finns det ingenting som talar för att vintern är på gång, åtminstone inom den kommande veckan.
3: De regerande mästarna Danmark de har ju åkt ur handbolls-EM. Bra besked för det svenska landslaget som ikväll möter Portugal som står för motståndet. Men vad vet spelarna om just Portugal och vad talar då för att Sverige tar sig vidare från mellanrundan?
0: Det är Portugal som väntar på fredag. Vad vet du de om dem?
1: Jag vet att de har gjort ett väldigt bra mästerskap hittills och sett de några matcher innan i Kvalon, Slott, Frankrike och sådär också. De spelar mycket sju mot sex som även Schweiz gjorde så jag tror att det kan ändå passa oss rätt bra så länge vi löser det på det sättet vi gjorde då. Så jag tror att Portugal är en bra motståndare för oss. Nej, det är en
4: uppengående nation som har gjort det bra. De spelar lite annorlunda mycket sju mot sex. Jag har gett två stora mittsexer bakåt som som de gärna vill spela in till, så nej, det, det gäller att vara med på deras 7 mot sex. De har ju en spelare från Porto som har gjort väldigt bra i Champions League i år och slått slått stor, stor lag där, så det är ett lag som, som är på gång och vi, de, de har väl spelat en del 7-6 nu i de här matcherna, som, och det är väl det som vi får titta lite på.
0: Vad talar för att ni är det lag som tar vidare från mellanrunden tror du?
4: Nej men det är ju att vi, vi Vi har ett väldigt stabilt Framförallt målvaksspel och
3: försvarsspel och sen, så, sen så har vi några snäpp till Och bevisar anfallsspelet Och eh, med det sagt och den här publiken Vi har här i, i Sverige så, så hoppas jag att vi kan kunna ta oss vidare
4: eh, Nej vi har ju noll poäng eh, Så att just nu är det väl inte så mycket som talar för det eh, Men eh, Vi har alltid egna händer, vinner vi alla våra matcher Så, så ska vi nog kunna gå vidare Så att det gäller att ta första matchen nu På, på mot mot Portugal här, eh, ta den och sen bygga vidare på det. Så ska vi nog eh, kunna lösa det här.
3: Fler nyheter hittar ni alltid på vår expressen.se. God morgon.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och
2: tårar där. Vad just Detta är inte okej. Okay.
1: Robyson 2024. Nu fucking
0: kör vi. Streama söndag på tv4 Play.